0: Det nærmer seg slutten på året, det nærmer seg jul og juleshow, men det skal vi komme tilbake til litt senere i den episoden, fordi det har skjedd i saker som vi har vært borte i tidligere i det siste, som jeg tenkte vi kunne snakke litt om i dag.
1: En liten sånn oppdatering på slutten av året. Først og så skal vi snakke om en sak som vi brukte mye tid på i våres, som vi kalte for
0: Kongen av Kongsberg. Kan ikke du gi en liten uh, oppsummering av hva den saken gjelder, Sten Morten, for de som enten ikke har hørt den, eller uh, har glemt litt hva det gikk i, og hvis du ikke har hørt den, så må vi bare si det kjapt, uh, gå tilbake og hør hele uh, Kongen av Kongsberg. Kongen
1: av Kongsberg er jo uh, historien om en tidligere politimann i sørøst øst politidistrikt, som sluttet i politiet for å gjøre en karriere innenfor sikkerhetsbransjen. Og pyramidespillbransjen.
2: Og helsebransjen. Og taxisjåførbransjen.
1: Og i løpet av disse årene så har han blitt anmeldt hele 23 ganger for ulike, ja, hva skal vi se? Si, straffbare og kritikkverdige forhold med forretningsdriften da.
2: Det var ting som gikk på regnskap, uh, undragelse av skatt, uh, svart arbeid, på revisorloven og mye, mye mer.
1: Ja, politifolk som jobba svart for sikkerhetsselskapet og, og uh, det helsehuset på Kongsberg ikke minst som uh, satte vaksiner som hadde gått ut på dato og uh, ja, ufaglært folk, datteras i blant annet, eller å vaske, smittevask. Seksuell trakassering. Kasta smittesøppel på lokale fyllinger. Det var mye rart, da. Ja. Mm. Vi brukte jo da veldig mye tid, og ga ut som sagt sex episoder om hele denne forretningsvirksomheten. Og nå har jo om siden noen reagert
0: da. Mm. Vi prøvde jo å få tak, det må jo nevnes, vi prøvde å få tak i denne tidligere politimannen, kongen, og dette, vi kan høre hva det var han svarte oss på telefon.
3: Ja, som jeg har sagt, jeg har ikke kommentarer, så det er på en måte vi bare gjør det sånn, ikke sant? Bare følg reglene, altså. for dette, jeg følger med Ørgerstegn og det gjør Ok, da du fått svar fra meg. Jeg har ingen kommentarer. Du tar kontakt med advokaten min. Ok,
0: ha det bra.
1: Vi hadde noe dialog med advokaten hans som var, hva skal jeg si, litt på hugget til å med, men uh, sluttet å svare oss da vi sendte over episodene til gjennomlytting. Vi fikk jo aldrig noe svar fra advokaten hans heller. Men det som har skjedd nå, det er jo at dette sikkerhetsselskapet har jo ikke lov å drive
2: lenger. Mm.
1: Ja. Nå har jo politiet omsidig trukket tilbake tilladelsen til å drive et sånn type sikkerhetsselskap, og det er rett og slett fordi at det bare jobber masse vekter her uten nødvendig opplæring og godkjenning, og kongen selv også, Helge.
2: Ja, der leder hadde jo heller ikke nødvendig kompetanse for å drive et sånt selskap. Men det som er greia er at det har vært varslet om dette selskapet in- å, rekke. Og det har ikke skjedd noe nytt nå i det siste som skulle tilsi at, ja, om man gå inn og se på at selskapet, det, det, han har drept på på den båten i alle han år. Blitt,
0: han har blitt anmeldt hele 23 ganger. Og... Av ja, 15
2: forskjellige folk. Ja,
0: disse sakene har blitt henlagt. Ja. Men nå endelig, når vi begynte å sette fokus på det, og NRK, må nevnes, også begynte å pirke bort den saken, så har faktisk politiet måtte ta affær.
1: Så da kan vi kanskje konkludere med at det å gjøre den jobben vi gjør, og NRK gjør, med å sette fokus på sånne ting, og få det opp og frem i dagen, det har en effekt. Han mm. får i hvert fall ikke lov å drive. sikkerhetsselskap lenger. Nei, det, det er... Det jeg lurer litt på er jo selvfølgelig hvorfor han fortsatt får lov til å drive helsehus. Ja,
2: det har blitt sterkt redusert til helsehuset også da. Det var jo som et vanlig helsesenter, legesenter, hvor de hadde fastleger, psykologer, gynækologer, alt det som man trenger for å drive sånn type sted. Men nå i dag så er det vel det eneste... De driver med eh, rønkenundersøkelser, de har en sånn MR-maskin hvor de kan ta bilder av pasienter og så sendes det videre da, til noen andre for vurdering fordi at det det helsehuset på Kongsberg opplevde var jo en sånn kompetanseflukt at de høyt utdannet legene som jobba der forstod jo at det her var jo galskap gale hus, hørte vi jo en lege omtale dette her som så de dro jo bare derifra
1: men Tatt i betraktning av hvordan denne kongen av Kongsberg har drevet butikk i så mange år, så synes jeg det er litt rart at han fortsatt får lov å drive et helsehus, selv om det bare er rønken. Jeg mener at det er å spille lotto med folks helse, altså.
0: Nei, altså, dette er et vedtak som er påklagd fra Sørberg i Sikkerhet, det vedtaket kan jo gjøres om sagan om kongen av Kongsberg er enda ikke over, och vi lager nytt innhold, nye episoder, dersom det skjer noe stort. Men en annen sak som har fått utrolig mye spalteplass i mediene, egentlig i 30 år, er drapet på Birgitte Tengs snart 30 år.
1: Birgitte Tengs ble jo drept i 1995, och to år senere så ble jo da fetteren til uh, Tengs uh, siktet og tiltalt. och uh, det var jo advokat Sigurd Klomseth som da i lagermannsretten fikk frikjent denne fetteren omsider. Og etter det så har jo denne saken vært... Uh, olöst. Ja,
2: Pettern blev dömd till att betala ersättning till sin onkel och tante, alltså föräldrarna till til Bugitty things. Därför blev det hängande ve han i mange, mange år da, ja, han blev fri men retten trodde ju att han faktiskt hade gjort det. Därför blev han idömd till att betale ersättning.
1: Ja, det är väldigt rart det där, men så är det likat bevisen som ska till för att så dömma dig. For drap er jo mye, altså, mye sterkere bevis som trengs da enn å dømme deg til en erstatning. Men det er klart ved å gi dømme fetteren en erstatning så, så sa det jo rett slett rett ut att eh, vi tror att han har gjort det. och det har jo vært et stempel som har hengt ved eh, ham i alle disse och og vært såpass belastende at han flyttet fra Norge.
0: For drøtt to år siden så var det en ny person som ble stemplet som drapsmannen i denne saken. Nemlig denne mannen som vi senere fikk vite hette Jonny Vassbakk. I februar i år ble Vassbakk dømt for drapet. Men nå har det altså skjedd en, en stor tvist i denne fortellingen når Vassbakk nå ble frikjent i lagmassenheten.
1: Jag tänker att vi ska ta och ringe till advokat Klomset och höra vad han tänker om den frikännelsen. Okej.
2: Sigur Klomset, du var ju advokaten till fittern till Biggy Things och fick ju han frikänd. Men du hade ju då nog kunskap till den Johnny Basspack på den tiden. Då hade du med den saken. Kan fortella lite om det?
3: Ja, sammen med advokat Erik Nadeheim og privatrettsforsker Harald Olsen, så var jeg forsvarig for fetteren for lagmannssitt. Jeg er dag for Høystedt og Strasbourg. Vi leverte en liste på syv personer under sakens gang for Gula Ting i 1998, nærmere sagt 11. juni, på syv personer. Vi vet at det var vesentlig mer aktuelle som gjerningsmann enn fetteren. Øverst på den listen sto Jonny Jeg
1: Ja, hvorfor sto han Øverst på den listen
3: fordi vi rangerte ut fra hva vi mente var en grunnlag for politiet til å i den rekkefølgen vi foreslo, og der var han på den tiden åpenbart kandidat nummer én. Det som man hade gjort tidligere, han hade jo også vært i området. Altså det å han som politiet gjorde var et min omfattning, ikke bare grov uforstand i men det var verre enn det.
1: Men vad tänker du om politiets etterforskning den gangen uh, i denne saken?
3: Det var en komplett katastrofe fra dag 1. Det begynte med at den lokale legen som kom til stede for å ta temperaturen på den avdøde, det var jo en vanlig måte å beregne tid for dødsfallet på. Han hadde en temperaturmål som ikke gikk så lavt. Senere kom de store gutta fra Kripos. De hadde også med termometer som ikke gikk så lavt, så alt var jo galt fra børjan av. Og man låste sig veldig tidlig til at det måtte være fetteren, og det ut fra på de dukt och om att han hade visst tendenser han skulle ha blottet sig han skulle ha vist uh, stor nervositet uh, da, uh, i begravningen och så vidare alltså allt detta var ju helt meningslöst. Uh, de hade lagt spörundersökelse som var väldigt rättet mot att man skulle uh, få något på fettern. Uh, de krävde att han skulle visa sin kroppen sin för att se att han inte hadde märker på sig. Alltså även var det nog siktet utan att uh, någon tog det på allvar. I det hele tatt, ja, komplett katastrofe var det den gang, og det har det vel også vært senere. Min oppfatning er at politiet ikke viser noen interesse for noen som helst andre en Fetter.
2: Vad tenker du om resultatet av den runden i Lagermannsrettena, der Vassbak blir frifunnet?
3: Jeg har selvfølgelig stor respekt for at han er frifunnet, og det har han krav på å bli tatt på alvor. Jeg vil si det sånn at jeg er meget overrasket.
1: Vi gjorde jo et intervju med faren min, som gjorde noen undersøkelser i etterkant av begge rettsrundene mot fettene, hvis jeg ikke husker helt feil. Men uansett så, så gjorde han undersøkelser, og denne hansemann kom jo opp, som altså hadde vist en veldig sånn rar oppførsel den natta i dagen etter drapet. Stod han på noen som tidspunkt på noen liste?
3: Jeg mener, jeg husker at det var en naturlig kandidat stod der, jeg husker ikke dette detaljert nå, men han hadde jo også en historie som var åpenbart av stor interesse for de som var interessert i å ut hva som hadde funnet sted til hvilken tid. Jeg vil også undersøke at vi leverte den listen, så fick politiet et pålegg fra lagman Trovåg om å gjøre undersøkelser i løpet av den weekenden. Vi var der i samarbeid den denne weekenden, vi hørte ingenting. Så kommer Finnsal etterforskningsleder en mandag morgen og frikjenner alle fra den listen vi hadde. Vi hadde ment at alle var undersøkt og de var ikke av interesse for politiet. Det var nivået.
1: Men fikk du noe som helst innsikt i hvordan de hadde sjekket disse andre ut av saken? Altså, hva var grunnlaget for at de ikke var interessante?
3: Sånn som jeg husker det, nei. Altså, vi satte jo en ny standard med det arbeidet vi gjorde den gangen, både med DNA og ikke minst med falsk tilståelse. Vi fikk jo tak i verdensledende på den eh, arenan, nemlig Gisli Gudjonsson, og han var jo klar i sin konklusjon. Det så også slik at han har fortalt oss senere at eh, de politifolkene som han hade inne til samtale eller avundervil, de må åpenbart ha lyttet på hverandre med kommunikasjonsutstyr. Så tyske fra politiet i denne saken, eh, det har vært på flere nivåer.
1: Men vad tror du skjer nå da? For nå er du ingen som er dømt for dette drapet. Tror du eh, politiet kommer til å jobbe videre for å... Få en avslutning på historien?
3: Ja, det er jo Cole Case som har uh, initiert den etterforskning som er gjort på ny. Jeg vill tro at Riksadvokaten nøye vurderer vad han skal gjøre om, og jeg vil uh, sterkt oppfordre Riksadvokaten å ta det på alvor, og ikke kreve uh, granskning av både saken og så videre. Nå, det er forstemmende at en sak som er så gammel, og med en fetter som ble pågrepet i Februar 1997 har vært gjennom dette helvete som det har vært for han, og nå alle vet jeg er bosatt i utlandet, altså han rømte jo landet. Ja, det er en situasjon som har vært unngått, så i forhold til foreldrene til Birgitte som har levd med den usikkerheten i mange år.
0: Det har jo vært enorm interesse for denne saken helt siden drapet i 1995. Og vi så, ser jo hvordan det fyres opp igjen med denne interessen for gamle, uløste drapsaker når, når Vassbakk rett ble. Han, han ble jo først dømt i mediene før han ble dømt i tingretten.
2: Ja, skrev om alt han hadde bedrevet før i tiden. Overfall av en dame med en sykkelpumpe, at han likte å gå med dameklær, beretninger om litt sånn der ufin oppførsel da, seksuelle avvik.
0: Man hørtes jo på papiret ut som den perfekte kandidat, og når vi ja. i tillegg da finner DNA på strømpebuksa til Birgitte så var det jo... Eh, et done deal eh, på mange måter. Ja. Altså, de, helt til ikke var det lenger.
2: De forsvarerne har gjort en fantastisk jobb. Mm. At de har klart å få lagmannsretten til å se borti fra at det ble funnet DNA fra Vassbakk på den strømpe buksa.
1: Det er helt utrolig. Men det som kanskje er litt å tenke over her, er hvordan mediene identifiserer og henger ut folk før de er dømt, i hvert fall etter tingretten. Men det är jo viktig å huske på at når en sak blir anket, så er jo ikke dommen rettskraftig. Det betyr jo at du er, du er ikke endelig dømt. Og det så vi til eksempel på här nå, så kommer saken till lagmansrätten och så blir han faktisk frikjent. Og da må det jo være ganske mange redaksjoner der ute som måste stå og, hva skal jeg si for noe følge på dette her nå da
0: Vi ser jo dette her igen og igjen Viggo Kristiansen var en dømt man både i retten og i mediene i, i, i mange, mange år og hver gang en sånn her sak kommer opp, så er mediene de første til å kaste seg over det. Men vi, vi er jo en del av dette spillet vi, vi også, og det er man må trøve forsiktig.
1: Ja, det er ikke noe om det, og det skal vi ikke forundre meg om det kommer til å bli et liten sånn debatt å kanske kanskje litt avhengig av hva Vaspak gjør for noen selvfølgelig, men, men noen må nå gå går lite seg selv og, og tenke gjennom, og det gjelder oss så det, det er veldig viktig å, hva skal jeg si for noe, gjøre gode vurderinger. For det er en balansegang, altså. Det er det.
2: Den andre tingen ved siden av at Vassbakk faktisk ble frikjent, var jo under domsavsigelsen å høre dommeren, hvordan han gikk løs på påtallmyndighetene, om hvordan de hadde hatt tunnelsyn og gikk i bekreftelsesfellet. Det, det var som å høre Asbjørn raklev fortelle vad du ikke skal gjøre i en etterforskning.
1: Nei, det der er... Um har jo preget mange etterforskninger opp igjennom mora. Jeg husker det var jo tema allerede da, da faren min med disse tingene. Så, men at ikke man lærer, at man ikke blir bedre, det overrasker meg litt. At man fortsetter å gjøre de samme feilene. Mm. Men er en annen sak også som vi har vært med på dekket litt, og som har hatt mye oppmerksomhet, i hvert fall en lang periode mediene, og det er jo saken om denne dokumentaren om Bamsegutt. Jan Egil Granfoss, som
2: flyttet fra Norge fordi han hadde konflikt med både NAV og barnevernet, som dro til Filippinene, og ved en feil da, så klarte han å si at han skulle bli Filippin resten live livet, og da miste han støtten fra NAV, og så ble han sittende på
1: Filippinene. Men ja, og så bestemte NRK og Tore Strømmes her for å lage en, en følelsesladet dokumentar om Bamsegutt, og unnot å fortelle at han var uh, dømt for uktuktig omgang med barn tilbake i 1991. Og det reagerte jo uh, nabovarsel Norge ved Aron Jansen kraftig på. Og la jo ut et innlegg på Facebook som uh, ja, ikke var så pent, hvor han uh, gikk til angrep på akkurat disse tingene. Og det var jo grunnen til at vi bestemte oss for å episode, fordi vi ville gjerne snakke med Aron om det innlegg han la ut, og hvorfor han gjorde det, og ikke minst den dialogen han hade med Tore Strømhøy. Han tog jo opp denne samtalen, som vi valgte å ikke spille av fra da.
0: Og her er det igjen mange etiske problemstillinger som kan sammenlignes med de to andre sakene som vi nettopp snakket om. Nå må jo denne Granfoss leve med dette stempelet i media. Han kommer seg ikke unna det han nå, selv om han hadde et ønske under produksjonen av denne dokumentarserien at det tema skulle tas opp men nå har han altså blitt dømt og her siterer jeg Aron Jansen Bamsegutt er grisegutt da, da, da har han mistet kontroll på den historien og det har også da NRK ved å unnlate å fortelle det på korrekt måte. Men problemet her, i all hovedsak, er jo, sånn som vi prøvde å påpeke i vår episode, måten Tore Strømmøy forsøkte å styre dette på og, og dekke over det, rett og slett.
1: Ja, rett og slett, det var så lyvet Mm. Altså i den samtalen som vi har hørt med Aron Jansen Så påstår han jo at det kun var uskyldig lek Og er veldig sånn knallhardt på det for Aron Mens i dommen så står det jo noe helt annet Og vi har jo forsøkt å få tak i strømmen ukesvis Uten å lykkes Han vil åpenbart ikke snakke med oss Men det som overrasker meg mest Er jo at denne etikkredaktøren NRK Han Kallbakk Haj, jag har bett om att få et intervju med och jag fick ju till och med en mail fra en dam i NRK som sa att det fanns förfrågan om att sänd jag skulle snart få svar och det är väl 14 dagar sen jag har hört nåt. Så man måste ju se si att denna taktiken till NRK strömme har ju varit effektiv för att det stoppet oss för exempel fra att publicera den samtalen som strömme hade med och då kunde vi ju inte göra det när vi inte fick tag i honom. Så det sånn sett så har han jo lykkes med det da, vil jeg si.
0: Det er jo at Strømmøy har stilt upp i Se og Hør og fortsetter å gi ut juleprogrammer på, på NRK-radion eh, som ikke har noe egentlig med den saken å gjøre. Eh, han velger å kommunisere direkte til sine følgere på Facebook, fremfor å gå ut og kommentere saken i noe stor grad gjennom mediene, og får derfor styrt dette narrativet. Og det er jo utrolig smart, egentlig. Fordi for det første så slipper du å svare direkte på kritikken, og vi ser at det har jo kokt, i kommentarfeltet vårt etter at vi publiserte denne episoden. De som støtter strømmet har jo strømmet eh, til eh, oh. for, å, for å forsvare han og og rett og slett eh, dømme oss og Medienorge ellers for denne heksejakten. Er, vi omtals som en ulvflokk. Ja. Vi kan
1: jo trygt si at det er mange som har blitt provosert, og at det har vært kokt i kommentarfeltet, og det er mange som synes at vi har vært litt stygge med strømhøy. Jeg synes ikke det. Jeg synes vi har gitt han alle muligheter til å stille opp og svare, og han har egentlig bare unnlatt å svare. Igjen, altså, det har jo på mange måter funket, da. Han stiller opp i trygge settinger, og han snakker til menigheten sin, og så får han veldig stor støtte derfra, og så bruker han jeg skal ikke si han bruker, men effekten av det er jo at alle disse menneskene som støtter Tore Strømmøy, det blir på mange måter en stemme for han da, hvor de kjefter litt og... Jeg tror en
2: sak med Bamsa kommer til å være en sånn liten notis når man ska se tilbake på Tore Strømmøys karriere opp gjennom årene, om, om någon år. Også, det skjer så mye. Kommer det vass bak over? Kongen da kommer... Liksom, alt kommer bare over skygget, og så er krig, og så er det sjaman,
1: durek. Og så er det ikke minst avhørtsjuleshow om to dager, og det er klart at det er en stor nyhet det også. Mediene kommer dit også, det vet vi, de har meldt seg på, så de ønsker jo å lage noen... Kritiske reportasjer. Kritiske reportasjer om vårt show, så jeg publikum klarer å oppføre seg sånn noen lunde. Mm. Eller det kanske vi som bør oppføre oss vi. Vi sånn noen bør. Bør.
0: Vi skal vise... Alle sider av avhørt På vårt juleshow På sentrumsscene Det er både Det mørkeste mørket Og det
2: mest absurde
1: ja, kanskje, kanskje, kanskje. Det skal bli Spenning Det skal bli følelser Det skal bli latter Det skal være innom hele
0: følelsesregistret Billetter finner du på Ticketmaster Dørene åpner klokken 19 Vi går på cirka klokken 20 Vi ses Avert er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lir, Helge Målver og Lars Kristian Nygaardstian. For å komme i kontakt med oss eller se eksklusivt innhold, søk opp Avert på Facebook og Instagram.